0: Одним судьба дает крылья, другим судьба дает пендели. И вроде оба летят, и тот, и другой. Но какие разные перспективы. Какие разные ощущения в полете.
1: подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100, сейчас находятся где-то в середине пути. В студии я, Юлия Зенкевич, ведущая этого проекта, и у меня в гостях моя коллега, подруга и консультант по многим вопросам Луиза Улановская. Мы много лет знакомы, и нас свел свое время маркетинг рынка недвижимости, но с тех пор Луиза проделала большой путь, стала консультантом. Мы обращаемся к Луизе с многими рабочими вопросами, например, стратегические сессии в нашей компании, которые я как-то уже тут упоминала в предыдущих выпусках, нам проводила Луиза. Также мы вместе делаем большие маркетинговые исследования, и многое нас связывает, но в первую очередь, почему Луиза сегодня согласилась прийти ко мне, потому что она также находится в той возрастной категории, о которой мы говорим, как мы помним, наша основная аудитория – это женщина, которому от 45 до 59 лет. Луиза, сколько тебе лет? Мне 50. 50. Я как раз прям вот в середине того пути, о котором ты говоришь. Отличный возраст, круглая дата, красивая женщина напротив. Луиза за последние годы стала преподавателем большого количества ведущих вузов страны. В каких ты сейчас преподаешь в вузах?
0: Я за последние три года преподаю много в Высшей школе экономики на программу для профессионалов. Я преподаю на программах MBA в Ранхиксе и в финансовом университете. Я преподаю только взрослым, мотивированным, управленцам, предпринимателям. Меня, в общем, заряжает. То, как они воспринимают новые знания, потому что это очень мотивированные люди.
1: Я знаю, что Луиза классный преподаватель, потому что даже в Сколково,
0: я помню, что ты прошла отбор каких-то лучших преподавателей, выиграла грант. Да, это была забавная история прошлого года. Я увидела просто какой-то анонс в интернете, отправила заявку, особо ни на что не надеясь, мне перезвонили через неделю, попросили какие-то еще материалы, данные, я отправила, потом материалы по моему курсу и опять отправила. Потом еще прошло три недели, что-то они у меня просили, и в итоге мне звонят и говорят, поздравляю, вы в школу преподавателя Сколково. Я очень обрадовалась и потом как-то спросила, простите, а сколько человек будет со мной учиться на курсе? 32. О, ну круто, здорово. Следующий вопрос. Просто после него я подпрыгнул до потолка. Сколько было заявок подано? Говорит, 950. Спасибо большое. Ну, нормальная
1: статистика. В общем, хороший преподаватель. Можете не сомневаться. И поэтому сегодня мы поговорим про планы. Про жизненные планы, про бизнес-планирование и про планирование жизни. Этот вопрос, мне кажется, сейчас волнует всех, потому что у многих планы изменили свои траектории. И когда мы готовились к этому разговору, мы поняли, что мы немножко с разных ракурсов вообще смотрим на вопрос. То есть для меня жизненный план. Это какая-то такая история длинную в жизнь. Вот в детстве я мечтала о том-то, а в старости я хочу прийти туда-то. А у Луизы более сфокусированный взгляд на вещи. Но давай по порядку. О чем ты в детстве мечтала?
0: И удалось ли тебе воплотить детские мечты? Я была очень застенчивым, нерешительным ребенком, который очень не любил общаться, очень не любил незнакомых людей. В это сейчас сложно поверить. Ну, это все тренируется. Поэтому, естественно, все мои мечты были связаны с каким-то уединением и книгами. Я обожала книги и библиотеки, поэтому мы хотела быть библиотекарем и очень любила природу, лес. Можно я буду работать где-нибудь лесником, изучать вот птичек, зверушек и, и ни растения, одного
1: человека на и несколько не десятков а вокруг.
0: Почему? Потому что я не очень понимала людей. Я их немножко боялась, я очень как-то настороженно к ним относилась. В итоге, как большинство людей с такими наклонностями, я получила параллельное образование, параллельно основному психологию и стала лучше разбираться в людях. Потом потихоньку-потихоньку научилась не бояться разговаривать снова И вообще не тебе понравились,
1: да? <с-> <с-> Кажется, люди оказалось, это очень интересно.
0: Оказалось, что они очень интересны, да, что среди них есть вообще просто необыкновенные люди, которые прям вдохновляют.
1: Собравшись задать вопрос про детские мечты, я мучительно вспоминала, о чем же мечтала я. Я ничего такого внятного не вспомнила, кроме того, что, наверное, у меня как-то сразу все было понятно. То есть я вот с раннего детства, еще до школы, училась в литературную студию у Эдуарда Успенского, автора «Чебурашки». И не знаю, хотела ли я быть писателем, но как-то было очевидно, что я к этому приспособлена. То есть сторителлинг был предопределен. И я в своей жизни сочинила одно единственное стихотворение. Это было тогда в возрасте 6 лет. 40 лет я его помню. Значит, стихотворение было такое. Букетик-цветик шел домой. Купил мешок картошки. Зашел он к другу своему и взял свое лукошко. Потом пришел к себе домой, переодел сапожки и снова вышел за водой, забыв закрыть окошко. В общем, а ярко выраженной
0: мечты у меня не было. То есть лесником ты не стала, библиотекарем ты не стала. Да, но зато следующая моя мечта абсолютно осуществилась, потому что я хотела узнать людей, я хотела научиться их понимать. И да, я это, в общем, с лихвой достигла. Потом следующая моя мечта была путешествовать по миру но не как турист, а путешествовать, узнавая людей, узнавая страны, работать. И это тоже мечта осуществилась, потому что... А как она у меня появилась? Я училась в одной из лучших школ города с углубленным изучением французского языка, и все наши учителя, даже в глухие 80-е годы, проходили стажировку во Франции. Дело было в Казани. Да, Да, это было в Казани. Это была одна из лучших школ города тогда. Соответственно, наши учителя принесли нам дух свободы, независимости, прогрессивный вот такой вот взгляд на мир. И да, мы, конечно, хотели очень путешествовать. Мы вышли из школы с таким ярким, широким взглядом. Соответственно, я подумала, что я бы хотела не просто смотреть на мир из окна туристического автобуса, а узнать его глубже, поработать, может быть, какие-то проекты. И что в итоге? В итоге все осуществилось, потому что я объездила полстраны, и, в общем, довольно много стран мира, причем не только как туристка, но и как э, участница каких-то международных проектов.
1: Отличный путь. Ты многие годы была директором по маркетингу крупнейшего девелоперского холдинга. Потом в какой-то момент карьера твоя сделала виток, и вот сейчас твоя основная тема – это преподавание. Да, как я понимаю?
0: Основная тема все-таки консалтинг, а преподавание из моего любимого хобби превратилось, да, в большую часть… Потому что сейчас я преподаю сколько? 100-120 часов в месяц перед очень требовательной аудиторией, это много. В твоих планах был вот этот переход? Вообще,
1: как ты планируешь следующий какой-то шаг карьерный?
0: На самом деле, такой переход был, и планы такие были, просто они случились несколько раньше, с одной стороны, раньше, чем я планировала, но позже, чем этим надо было заняться. Очень такой интересный момент. Параллельно с тем, как я начала преподавать, краем услышала марафон, который проводил, кстати, впоследствии мой знакомый по школе преподавателей Сколково. И вот на марафоне они рассказывали о том, что после 45 лет топ-менеджера, который выходит из большой карьеры да, с ощущением, а что же дальше, поиск новых смыслов. А перед ними несколько направлений. Есть направление продолжения корпоративного бизнеса, есть направление преподавания, есть направление открытия своего бизнеса, стартапа поддержки консалтинга. То есть 45 – это реально такая вот отметка,
1: которую держат в фокусе в том числе карьерные консультанты и понимают, что в 45 вот какой-то должен быть изгиб. да, То есть дороги расходятся, можно
0: пойти в несколько направлений. То есть 45 – это действительно такая вот отметка перемен. У всех по-разному. У всех по-разному У меня это случилось не в 45, у меня это случилось где-то, наверное, в в 48 И поэтому я была морально готова к тому, что альтернативные пути есть Можно двигаться в продолжении корпоративной карьеры А можно посмотреть, какие еще направления перед тобой могут открыться И выбрать для себя то, что тебе наиболее интересно Выбрать для себя то, от чего ты испытываешь кайф Вот смотри, карьерный путь – это, мне кажется, как раз из тех
1: больших блоков Которые мы действительно как-то планируем за год Мне кажется, вообще большие блоки планируем Это там крыша над головой, это дом. Потом нам всем хочется ближе к земле, и мы начинаем мечтать про домик в деревне, да, обычно дача, чтобы походить босиком по траве. Потом обучение детей. Обычно это долгосрочные проекты. Мы понимаем, что дети подрастают, надо будет их отправлять в вузы, начинаем откладывать на это образование или не откладывать. И большие, мне кажется, какие-то шаги – это вот изменения в карьере, и это то, что действительно ну, требует вовлеченности на протяжении длинных каких-то отрезков. Были ли у тебя какие-то превентивные шаги для того, чтобы вот этот виток произошел безболезненно? Вообще, почему преподавание? Думала ли ты, готовилась
0: ли к этому? Может быть, этому надо учиться? Должна быть еще небольшая предыстория по поводу разницы в жизненных планах и разницы в мечтах. Ты начала свой вопрос с того, что большой блок жизненный, когда мы строим свою карьеру, женщина находится в очень насыщенном периоде своей жизни. У меня двое детей, у меня активная... Работа 24 на 7, я не влезала из командировок, я построила дачу, я там отделывала квартиры и так далее. У меня вообще не было никаких мечтаний. Вот просто ноль. А зачем? Зачем мечтать о чем-то отвлеченном, с какими-то туманными горизонтами, когда есть конкретные планы? Есть план краткосрочный, среднесрочный. Я его либо достигаю, либо ставлю себе в расписание и двигаюсь. Каких-то отвлеченных мечтаний быть не могло, до тех пор, пока ими не наступило там 47-48, я не поняла, что это проблема. Что должны быть планы И должны быть какие-то отдаленные желания, стремления Должны быть какие-то мечты, к которым ты стремишься Может быть, они не связаны с конкретной рутиной, в которой ты находишься
1: Я правильно понимаю, что переломной точкой вообще было изменение рынка Что изменился бизнес компании, в которой ты занимала топ-менеджерскую позицию И она там ушла с рынка или изменила свою специфику И просто эта возможность захлопнулась да? А для того, чтобы получить аналогичного уровня там, позицию в другой компании тоже было не самое подходящее время, потому что, ну, тут началась зона турбулентности, карантина и все остальное, да, то есть ты оказалась в точке, когда нужно было придумать какой-то иной ход.
0: Ты знаешь, здесь сразу же вспоминается армянская пословица. В Армении есть очень классное выражение: у Бога тысяча и одна дверь. Если даже закроются тысячи дверей, останется одна, и она перед тобой откроется. То есть нужно просто знать, что есть тысячи и одна дверь. Если перед тобой закрываются, закрываются, закрываются двери, ты сам для себя их не закрывай. Ты всегда точно найдешь решение И дальше за этой дверью будет другая, другая, другая. У меня так и получилось. Я, уйдя из большой компании, я начала работать на проектах, я начала работать в консалтинге, это оказалось успешным. И параллельно меня пригласили как продолжение после какой-то конференции, меня пригласили преподавать. Слушай, если бы ты только знала, как было страшно, Первый раз выходить в аудиторию. Это была аудитория топ-менеджеров программа развития. То есть сразу тебя бросили в... сразу...
1: взрослых людей. Не, не просто
0: взрослых, это были управленцы, это были топы. Это было три года назад, никакой предварительной подготовки не было. Мне просто дали название темы и вперед. Я заходила дрожа, я заходила, волнуюсь очень сильно. Но как это ни странно, это ситуация, при которой после этого же занятия... Первый студент, который пришел на это занятие, меня отслушал. Спустя полгода потребовал в деканате, чтобы я стала его научным руководителем. Я этого не знала. Еще спустя месяц он мне предложил присоединиться к их проекту. И так ну, я еще на зашла два года. С да, ноги. И, <laughs> и еще в течение двух лет я сотрудничала с ними в этом проекте. Поэтому это к вопросу о том, что закрывается одна дверь, посмотри, совершенно точно будут открываться другие двери.
1: Это правда. У меня ну, за последние две недели произошло несколько событий. То есть я прощалась с одним серьезным куском жизни и очень переживала на эту тему, рефлексировала. То есть я закрывала там какую-то историю в любимом городе, уезжала из места, где я была абсолютно счастлива. И очень у меня было много эмоций на этот счет. Но в тот день, когда вынесли последнее кресло из этой квартиры, я получила известие о том,
0: что открывается новая дверь. Я поняла, зачем все это было. А это, кстати, тема очень важная по поводу планов и мечтаний потому что одно из важных моих правил всегда просчитывать альтернативный сценарий всегда просчитывать альтернативные варианты если у тебя есть какие-то планы если у тебя есть какой-то сценарий который ты больше всего хочешь у тебя есть какая-то мечта которая больше всего хочешь и с той силой насколько ты этого хочешь придумай себе альтернативный вариант чтобы он по силе помощи по твоим стремлениям был сопоставим с целью номер один вот у меня в моих правилах всегда срабатывает такие... Даже образом. если
1: вот, ты хочешь очень сильно, ты все равно, чтобы перебить вот это желание, рядом выкладываешь другую дорожку? Да. Интересный да. подход.
0: Да. И, во-первых... Разочарование, если что-то не получится Ты же понимаешь, что-то может пойти не так Не потому, что ты недостаточно хорошо старалась Или недостаточно усилий приложила Что-то может пойти не так По независимым от тебя обстоятельствам И альтернативный сценарий позволяет тебе Во-первых, увереннее чувствовать себя Даже если что-то пойдет не так У тебя есть альтернативный сценарий Второе, просчитывание рисков по двум сценариям все равно тренируют мозги. Правда, здесь есть обратная сторона, потому что бесконечный просчет рисков иногда мешает какой-то спонтанности. Я вот только сейчас, в свои 50, начала снова учиться спонтанности, снова учиться движению такому непросчитываемому. Кстати, оказалось очень интересно.
1: Вот это один из вопросов, который я хотела тебе задать. вот как ты предполагаешь лучше подходить к планированию? Из оптимистической позиции или все время иметь в виду, что какие-то черные лебеди могут приплыть и наши планы могут перевернуться с ног на голову просто в силу каких-то обстоятельств, которые потребуют быстрых решений, которые совершенно вообще у нас в графике не стояли? Слушай,
0: я не оптимист ни разу и не пессимист. Я такой реалист. Мне вообще не важно, стакан наполовину полон, наполовину пустой. Мне важно, что налито в стакане. Поэтому с моей стороны, если что-то идет не так, первое. Анализ почему это идет не так, что может повлиять. Второе, как я уже сказала, какие-то альтернативные сценарии. Третье – находить точку опоры в себе. У нас сейчас с
1: тобой в стаканах в студии вода, но, мне кажется, после эфира мы пойдем выпьем винишко, хорошо будет. Конечно, конечно. У меня есть любимый художник-граффитист, такой Тимофей Радя из Екатеринбурга. У него роскошная была работа. Это было два фасада одного здания. С одной стороны было написано «Загадай желание», а с другой стороны – «Исполняй загаданное». Вот я очень верю в то, что когда ты что-то
0: загадал, дальше найди путь к реализации. Одна моя подруга сказала, мы с ней разговаривали как раз на тему, что волнует нас, о чем мы задумываемся в нашем возрасте. Она сказала, я в последнее время своим подругам желаю исполнения желаний в момент желания. Не в будущем когда-нибудь, не через какое-то время, а чтобы ты сейчас это пожелала, и оно исполнилось тогда, когда ты этого желаешь больше всего на свете. Ну да, вовремя оно важнее, чем когда-нибудь, может быть. Это, кстати, синдром отложенной жизни очень характерен был для наших родителей, которые все время откладывали: ну ладно, мы потерпим, мы как-то ужмемся, мы как-нибудь примиримся, а вот зато наши дети будут жить. А зато на пенсии мы заживем. И вот сейчас, к нашему возрасту, практически все, с кем я разговаривала, и я сама абсолютно уверена, здесь и сейчас все, что нужно сделать, это найти в себе кайф от жизни здесь и сейчас».
1: Когда мы готовились с тобой к эфиру, ты опрашивала своих подруг. Я в телеграм-канале, кстати, у нас есть телеграм-канал у проекта 45+, будем рады вас там видеть, тоже задала вопрос про жизненные планы, как представляли себе 5 лет назад наши собеседники свою сегодняшнюю жизнь и о чем они мечтают, в какой точке они хотят оказаться еще через 5 лет. И я получила в том числе такие ответы, ну, какие сейчас мечты и планы, если, с одной стороны, только что купил там участок земли под дом своей мечты, а с другой стороны думаешь, в какую страну уехать. И вот этот вот момент хаоса, он сейчас ну действительно, мне кажется, очень многих триггерит. И фокус бит и когда у тебя есть какой-то внятный вектор, когда ты знаешь, куда ты хочешь прийти, вообще считается, что такой вот средний жизненный цикл это связано, не знаю, с звездами или еще чем-то. Я услышала вот эту отметку от астролога, что вообще жизненные циклы, они в среднем по 9 лет. И она меня спрашивала, о чем ты мечтал 9 лет назад я очень удивилась, почему такая отметка, но удивительным образом достала из-за шкафа там свою карту желания, обнаружила, что ее действительно 9 лет назад составляла, и вот последовательно там все это реализовывалось. Это я к чему? Что когда вот есть вектор и есть план, очень легко жить. То есть ты принимаешь решение все-таки бежать в сторону мечты, идти, лежать в сторону мечты, ну, хоть... Как-то, да, иметь в виду точку, куда ты хочешь прийти. А когда этих точек вот пять, можешь дом построить, можешь билет купить, ты не очень эффективен, мне кажется, что есть вот из-за этого элемента хаоса элемент неэффективности, потому что ты не знаешь, куда бежать, и стоишь такой в раскоряку, и что делать? И вот это тебя сбивает. У тебя нет такого?
0: Ты знаешь, мне кажется, нужно различать стратегию и тактику в этом случае. Смотри, это можно пояснить на примере стратегического управления компаниями. Что такое стратегия? Ты рисуешь направление, в котором ты хочешь развиваться. Ты оцениваешь ресурсы, которые тебе в будущем понадобятся, чтобы развиваться. Ты оцениваешь достижения, которые ты будешь отмечать в будущем. Но при этом дорога, к которой ты можешь прийти из точки А до точки Б, она может быть абсолютно разной. Когда мы рисуем свои жизненные планы, если это жизненный план домик, Это одна история. Если жизненная стратегия продолжать жить активной жизнью, продолжать наслаждаться тем, что ты уже представляешь собой, да, как-то развиваться, это другая история. Если твой жизненный план завязан конкретно на кусочек земли, вполне возможно, это может быть такой план, и он имеет право на существование. Но мне кажется, важнее все таки свои планы завязывать не с какими-то материальными вещами, огород, Дом, а с ощущением себя, самоощущением. И тогда, что бы ни случалось вовне, ты все равно можешь каким-то образом корректировать дорогу, которой ты придешь к себе будущему, тем более если нам жить сто лет.
1: Это хорошая подсказка про ощущения. Она действительно меняет фокус восприятия.
0: Если для тебя важно жить рядом с любимыми тебе людьми, с детьми, или просто собирать их, не привязывайся к конкретной точке, где ты можешь их собирать. Ты можешь их собирать у себя. Вы точно так же вместе со своими близкими людьми можете собираться рядом с ними. И если тебе важны люди в данном случае, тогда твоя стратегия не меняется. Ты просто свою стратегию нацеливаешь на то, чтобы сохранить отношения с ними, чтобы стать им нужный, так же, как они тебе нужны. И вот там твой фокус.
1: Скажи мне, а как тебе кажется, есть ли какая-то специфика у женского планирования вокруг 45 лет? Вот ты говорила там с подругами. Есть ли какое-то среднее арифметическое? Это отличается от мужского планирования, от какого-то еще планирования?
0: Ты знаешь, есть общие черты у всех моих знакомых, подруг, с которыми я разговаривала. Они все разные. Ну, как разные – Ты же понимаешь. Я так
1: понимаю, что они все успешные женщины. Да,
0: они все в прошлом управленцы, предприниматели, руководители. И сейчас такие же да, среди них. Они все самостоятельные, самодостаточные. Ну, потому что это мои подруги, мое окружение. Потому что мне с ними интересно. Найти своих и успокоиться. Да, но несмотря на то, что они все разные, есть то, что их объединяет. Есть две ключевые вещи, которые высказали большинство. Одна из них заключается в том, что все хотят... Добиться финансовой свободы, финансовой независимости И для этого уже сейчас и пять лет назад Они начали планировать конкретные действия Кто-то из моих подруг активно занялся трейдингом Кто-то начал, как мы с подругой Открыли собственный бизнес, стали предпринимателями И проходим все этиклы помимо
1: преподавания и консалтинга Ты еще и бизнесмен? Да Да
0: Очень... Много Спасибо. Да, когда Наташа предложила мне заняться бизнесом, это было такое авантюр для нас. Но действительно, проходя все этапы, мы движемся вперед. Может быть, медленнее, чем если бы мы двигались, фокусировавшись только на этом бизнесе. Но тем не менее, он за два года продолжает развиваться. Да, медленно, но он продолжает развиваться, мы радуемся этому. Мы можем сказать, в какой сфере это бизнес. А, да, это каворкинг. Да, мы начали развивать каворкинг. Что касается финансовой устойчивости, здесь важно с одной стороны дифференцировать источники дохода для того чтобы оказаться в максимально защищенной позиции для меня это болезненная тема одна из самых болезненных тем я оказалась в состоянии идеального шторма знаешь такое состояние да когда шторм знаю идеально знаю а идеальный шторм идеальный это как? шторм это когда одновременно случаются несколько независящих событий которые при одновременном Проявление их суммарный кумулятивный эффект оказывается гораздо сильнее. Вот такая же финансовая ситуация оказалась у меня. У меня одномоментно я ушла с работы, на мне висели очень большие дорогостоящие кредиты, которые я должна была выплатить. Спустя какое-то время активы, которые я отправила в доверительное управление, оказались заблокированными, и я оказалась вот без ничего. Я как человек, совершенно не в инвестирование, то есть ты накупила акции. Мне казалось, что я очень грамотно распределилась. Я накупила акции, я отдала часть средств в доверительное управление, я отдала часть средств в в инвестиционные программы. Сработали все риски, 100% рисков, все сработало. Я оказалась в абсолютно уязвимой позиции. Сработало в смысле, они все случились? Негативно, да. Все риски случились в негативе. Плюс на мне был еще и кредит. И в этой связи я... Что получается? Знаешь, я даже не стала никому обращаться с просьбой о помощи, потому что, честно говоря, никому не интересно, как у тебя дела. Все просто с интересом смотрят, как ты выкрутишься из этого. И я просто выключила свет в комнате, села на пол, закрыла глаза, сказала себе, ты не встанешь, пока не придумаешь ничего. Дальше я себе просто закрытыми глазами сказала сама себе, думай иначе. Долго думай". сидела в темноте? Не помню. Но в этот момент мой мозг, как компьютер, просто лихорадочно работал, перебирал... Я сама себе сказала, что я не встану. Колени затекли. Вот, пока я не придумаю. И придумала сразу несколько направлений следующего движения. Как из этого всего можно выплывать. Ну и собственно то состояние, в котором я сейчас нахожусь, следствие позиции думай иначе, потому что когда мы находимся в рутине, когда мы идем привычной для себя дорогой, нам не открывается, то что называется третий глаз, нам не открывается еще одна дверь, которую мы не замечали. Когда мы фокусируемся с другой точки зрения, с другого ракурса, с другого угла, мы понимаем, что на самом деле возможностей очень много. Ты меня вначале спрашивала, вот это случайно пришло или не случайно пришло? Возможно, случайно, возможно, нет. Возможно, это те самые двери, которые начали открываться после того, как я вышла на новую дорогу. Наверное, как-то так. Поэтому финансовая ситуация, которая сложилась Вот в этом идеальном шторме Она длилась, ну, наверное, 2-3 года Это было тяжело, это было сложное время Я думаю, что те, кто пережили пандемию В сложный период времени Многих это могло коснуться
1: Сколько времени заняло становление
0: В новом качестве, в новой роли? Оно продолжается И да, дифференциация вложений финансовых Не всегда срабатывает Но твое умение думать об альтернативах срабатывает 100%. Ты спрашивала про жизненные планы моих подруг. Так вот, 100%, в чем сходятся все мои знакомые, все мои подруги, с которыми я поговорила перед этим эфиром, сходятся во мнении, нужно заранее просчитывать, на что ты будешь жить через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Тогда, когда ты уже не сможешь так активно работать, как сейчас. Тогда, когда твои потребности будут меняться. И финансовое планирование. Это чем раньше ты займешься. Тем лучше для тебя.
1: Финансовое планирование это только один из аспектов жизни. Давай все-таки посмотрим шире. У нас вообще подкаст строится по принципу колеса баланса. Да? То есть мы смотрим вообще, из чего наша жизнь состоит и последовательно говорим на разные темы. То о любви, еще будем говорить, то о телесности, то о самореализации. Все-таки финансы это только одна из частей вообще нашего колеса баланса. Давай про другие сферы. Планирование отношений, устройство семьи и все остальное. Вообще, какие горизонты планирования сейчас актуальны? Вот ты для себя какие ставишь? там Год,
0: два, пять, месяц, день? Ты знаешь, это тот самый прекрасный вопрос, на который я могу ответить. Я живу сегодня в части отношений. Люди меняются со временем. Вы начинали этот путь вместе, а у каждого разная скорость движения, разная скорость саморазвития. Что-то меняется – вас может что-то сдерживать друг рядом с другом. Что-то может наоборот случиться, и вы расходитесь. Поэтому в части горизонта планирования «Да, у меня есть свои планы». Но здесь то же самое. С одной стороны, эти планы быть рядом с близким мне, дорогим мне человеком, с другой стороны... С другой
1: стороны, наверное, не факт, что это должен быть тот человек, с которым ты уже пробыла какое-то время, и, может быть, какая-то замена игрока, да?
0: Да, да, вполне возможно. Точно так же, как и я... Могу оказаться в той самой замены игрока для кого-то.
1: Ну, бывает счастливый случай, когда жизнь нас сводит с тем, с кем мы проживем еще там какой-то отрезок жизни, а бывает так, что для того, чтобы эта встреча случилась, нужно купить лотерейный билет. Ну, то есть я знаю многих своих подруг, которые прям имели проект построить отношения и быть там не одни, а в паре, завести детей, построить общий дом или еще что-то. Это у них был проект, и они делали последовательные шаги, то есть они искали, где где можно познакомиться, они выбирали. Мне кажется, это отдельный проект, вообще такой же трудозатратный и затратный там, по времени, как все наши там рабочие дела и прочие дела. Вот занимаешься ли ты таким планированием? Можно такое спрашивать?
0: Да, можно, нет, не занимаюсь. Объясню, с чем связано. Ты знаешь, может быть, это мои стереотипы, но мне как было тяжело знакомиться с людьми, так и осталось тяжело знакомиться с людьми. Они же, наверное, сами с тобой знакомятся. Да, но для того, чтобы отношения переросли на какой-то другой уровень, должно пройти время. Ты не представляешь. И вот сейчас мне 50, и звезды стали меняться. До меня вдруг начали дозваниваться, снова возвращаться в мою жизнь люди, которые были в моей жизни давно, очень давно, и вдруг выяснилось, что все эти годы они думали, они помнили, они знали, они их вдохновляло что-то. Знаешь, неважно, что что-то идет не так, возможно, кто-то в этот момент берет с себя пример, и вот вдруг я узнала, что для кого-то из моих старых близких друзей я была тем самым примером, который вдохновлял, и теперь они появились в моей жизни. Такое тоже случается, поэтому, если ты спрашиваешь, Делаю ли я какие-то шаги, чтобы с кем-то познакомиться и куда-то? Нет, не делаю. Я не умею этого делать и до сих пор я не научилась совершенно. А вот если кто-то кто до сих пор в моей Ты жизни... Да, на входящие есть. запросы. Да, я по-прежнему реагирую на входящие запросы. Мы
1: в какой-то момент прорабатывали похожую ситуацию с психологом, потому что я человек, в общем, активный, с достаточно широким кругом знакомых, которых я нежно люблю, и у меня всегда есть какой-нибудь план на авантюру, куда-нибудь поехать, пойти или заняться чем-нибудь увлекательным. И я часто там приглашаю своих друзей, подруг присоединиться. И в какой-то момент я поняла, что мне очень нехорошо хватает ответных каких-то шагов, что мне очень приятно, что они соглашаются на все мои авантюры, мы отлично делим время и впечатление, но это всегда мой угол зрения. И мне захотелось в какой-то момент посмотреть вообще на разные вещи под другими углами, и чтобы предложения и программы исходили не от меня. А так как, ну, известно в компаниях, что я активная и сама предложу, то ответных предложений было минимум, потому что ну, у тебя же есть план, давай, ты куда собираешься, и я с тобой. Ну, прямо была в какой-то момент у меня задача несколько обновить круг общения и, ну, понятно, поддержать тот, что есть. И мы прям занимались психологом этой сферы тоже. И был план по сохранению, расширению там круга близких людей, с которыми интересно, с которыми действительно есть обмен знаниями, впечатлениями, энергией и так далее. И был определенный набор шагов, которые... Сейчас я тут раскрываю секреты, но мне кажется, что это нормальный, на самом деле, прием, если если вдруг вам не хватает общения, то по совету своего психолога Маши, с которой мы, собственно, вот разговаривали в первом выпуске, я еще, надеюсь, поговорим про деньги в скорости, я прям вот брала записную книжку, и у меня прям вот был такой как бы норматив, что раз в неделю я должна была звонить там мало знакомому, но очень симпатичному мне человеку с совершенно, ну, каким-то не деловым предложением, а там с предложением выпить кофе или там разделить спектакль. И вот так вот, проживя какое-то время вот с этим нормативом, я последую достаточно ну вот расширила круг людей и в том числе пришла в точку, когда стали входящие какие-то интересные предложения поступать. Ну, в какой-то момент мне вот этого там не хватало и было нужно, сейчас этого там с избытком и полный комплект, но это абсолютно вот нормальный путь. И когда я говорила, Маша, ну как же, они же могут отказаться от моего предложения. Я переживала на ту тему, что ну почему же я только звоню, это может быть не очень ловко. На что Маша говорила, у них всегда есть выбор согласиться на твое предложение или нет. И если они согласились, значит, они тебя выбрали. И не важно что ты сделала первый шаг, но они согласились, они разделились с тобой авантюру, они тебя выбрали. Говорит, абсолютно нормальная схема. И мне стало легко, и действительно, вот я пошла этим путем, в какой-то момент вот наработала там новый круг. Я знаю, что моя чудесная совершенно подруга, которая вообще солнце, звезда и дива, у нее очень широкий круг общения, на ее вечеринках просто вообще зажигает вся культурная Москва и это такая вообще ротация интереснейших лиц, это всегда какие-то новые там разговоры и вообще сплошное вдохновение. И сама моя подруга Юля, привет, супер вдохновение. Я знаю, что в какой-то момент у нее тоже вот была вот задача обновить круг знакомых, и тогда она пошла таким путем. Она попросила своих друзей на вечеринку привезти с собой второго человека, с которым она еще не знакома. То есть это была такая вечеринка плюс один, не в смысле приходи с парой, а в смысле приходи с интересным человеком. Все перезнакомились, передружились, стал еще шире, мне кажется, это отличная вообще технология. Это, кстати, ну, про планирование, когда ты хочешь расширить круг, то есть ты можешь пройти определенный набор шагов и решить эту задачу.
0: Ну и так по всем пунктам. Отличный лайфхак, спасибо большое. Мне кажется, прям супер идея. У меня немножко по-другому. Я в какой-то момент очнулась и поняла, что все мои знакомые, все, кто меня окружает, практически 100% за небольшим исключением связаны с недвижимостью, и абсолютно нас объединяют профессиональные интересы. Мы встречались на днях рождения с подругами, и о чем мы говорили, только обсуждали какие-то проекты, обсуждали там идеи, компании и так далее. И у меня тогда появилась мечта, я хочу, чтобы у меня расширился круг общения чтобы я не была только связана с людьми, которые непосредственно занимаются недвижимостью, чтобы в моей жизни появились не менее интересные, глубокие люди с какой-то своей харизмой из других сфер. И здесь как раз мне безумно помогло мое преподавание – Потому что сейчас, благодаря преподаванию, причем абсолютно и прямо и косвенно, в мою жизнь вошли абсолютно новые люди. А параллельно с этим в моей жизни стали притягиваться какие-то совершенно фантастические люди. Кто-то из старой жизни, кто-то из новой совершенно. Но что я хочу вот прям важное сказать: если ты хочешь расширять круг общения за счет тех, кто тебе интересен, важно самой оставаться интересной тем, кто интересен тебе. Вот когда ты звонила, а мне, ты знаешь, да, по роду работы очень часто приходится звонить незнакомым людям, мне приходится звонить, обсуждать с ними какие-то, проводить глубинные интервью. И вот здесь вот одна из самых важных тем находить в себе, что человеку может быть, интересно в тебе. И когда ты развиваешься... Ну, то, может, когда он ты сам идешь... найдет
1: человек. Ну, ты просто живешь свою счастливую жизнь. Ну, то есть, как говорят про блогеров, хочешь выдавать интересный
0: контент – живи интересную жизнь. Возможно. Но совершенно точно, если у тебя есть запрос на расширение круга, вот тот лайфхак, который ты сказала, здесь знаешь, в чем разница? Тебе интересны короткие более поверхностные связи или глубокие долгие? У меня было очень
1: большое удивление. Моя подруга в какой-то момент мне сказала следующее, что ну как же люди становятся друзьями. Вначале они знакомятся, значит, потом живут какое-то время в статусе знакомых, потом, возможно, это перетекает в дружбу. Для меня это было такое удивление, потому что мне кажется, что люди, они вот у меня так раньше было, что люди, они совпадают с первого взгляда, как в любви, в дружбе. Так у меня вот был с лучшей подругой Машей, привела ко мне наша общая знакомая в дом. У меня был маленький Борька, сын трехмесячный Маша вот пришла ко мне в дом впервые, увидела меня, увидела Борьку, увидела мою маленькую там дочь в тот момент, Сашку. Полюбила нас вот просто вот с порога, и вот мы дружим, не знаю сколько, ну, лет 25 примерно. Мы дружим с Машей, мы поговорим про родителей. Это будет один из следующих эфиров. У нее совершенно удивительные родители, и я думаю, это будет интересный разговор. Так вот, у нас была дружба с первого взгляда. Вот она вошла на порог моего дома, и все и вот мы дружим многие годы и так с большинством людей, то есть там своего лучшего друга я в свое время выбрала, я решила, что я буду дружить с этим человеком. Наша общая знакомая все время мне говорила: ты должна познакомиться там, с этим парнем, потому что у него синий коридор и у тебя синий коридор. Я думаю, странная какая причина для знакомства. Она говорит: у тебя рыжая кухня и у него рыжая кухня. Вы должны познакомиться. Я думаю, еще более странная причина для знакомства. А потом я увидела, что он ведет экскурсию в троллейбусе Букашку по садовому кольцу с журналом Seasons, по-моему, или что-то. Подумала, ну ладно, я столько уже слышала про этого персонажа, ну пойду послушаю его экскурсию. Я поехала на этом троллейбусе «Букашка». Вот была экскурсия. Посмотреть налево, посмотреть направо. Потом я задала какой-то вопрос экскурсоводу. Он мне ничего внятного не ответил, примерно отправил меня куда-то. Э, ничего не получилось. Но в целом, как он разговаривал и вообще, о чем он вел экскурсию, на что обращал внимание, мне понравилось. Я решила: все равно ты будешь моим другом. И натурально я его выбрала себе в лучшие друзья. А он делает огромные такие велопроекты и много всяких других красивых проектов. Вот, Но постепенно, по схеме, там вот подруги, которая говорила вначале знакомые, потом перейдет в дружбу, я решила, что нет, все равно мы будем с тобой дружить, потому что мне с тобой интересно. Ну и вот так вот я постепенно там в одном проекте приняла участие, там мы то по работе пересеклись в другом, а потом какие-то у нас были общие компании, общие новые года. От а с тех пор прошло много лет, и мы там объехали вместе полстраны и полмира, и ну это Очень большой такой, ну, весомый фрагмент моей жизни. Действительно, ну, такой очень мой важный собеседник и группа поддержки. Но это вот прям натуральная история. Это отношения не знаю, сейчас э, друг мой... э, я надеюсь, он не услышит этот подкаст, потому что он прочитал, что это только для женщин, сказал: я не буду слушать. Я говорю: ну молодец, тебе не надо. Вот. Но в целом была история, в которой у меня был такой вот выбор, и был план, что да, это мой собеседник, это мой друг, все так и будет. И, в общем, так все и получилось. Мне кажется, мы счастливы, что есть друг у друга.
0: Отличная история. У меня за последние полгода, ну, может быть, месяцев, семь, восемь, два человека оказалось в моем близком окружении. Совершенно неожиданно для меня. Одну историю расскажу. Я пришла на собеседование. Не то, чтобы это была компания, в которой я хотела работать, но меня пригласили, окей, все было хорошо, мы прекрасно проговорили два часа с генеральным директором, и чувствуем, что у обоих возник какой-то интерес. Ну, то есть нам прямо интересно. А дальше ничего не последовало. Ну, то есть не было повторного звонка, ничего, ну, окей, господи, ничего нет, каждый занимался своими делами. Спустя некоторое время мне по какой-то надобности для очередного исследования, мне важно было исследовать там людей определенного статуса, задать им какие-то вопросы, я позвонила, и моя собеседница, тот самый генеральный директор, с такой радостью в голосе вдруг мне по телефону говорит, я приглашаю ее поговорить на определенную тему, она с такой радостью, боже, «Боже мой, я ждала, что ты позвонишь» окей, хорошо, мы встретились, мы поговорили и поняли, что на самом деле, да, работать вместе не получилось, но зато мы безумно интересны друг другу. Человек оказался настолько мне близким по духу, настолько мне интересным. Моя ровесница пошла на курсы вождения мотоциклов, она занимается не столько энергии. Спустя там, месяц-два общения вдруг выясняется, что мы еще и родились в один день с разницей в год. И мы на глубинном уровне друг друга понимаем, а на поведенческом уровне мы абсолютно разные, но, видим вот это самое и притягивает. И второй человек оказался из той же вселенной. Человек, с которым мы на глубинном уровне абсолютно друг друга понимаем, очень близко чувствуем друг друга, но с точки зрения поведенческих паттернов абсолютно разные. И этим мы притягиваемся, потому что мы реально прям вот искрит очень интересное общение. И вот эти два человека оказались в моей жизни за последние полгода. Мне Пока я наслаждаюсь общением с ними обоими, потому что это классно.
1: Слушай, ну совет Маши, что ты трубку-то сними ними да Звони, и человек тебя выберет или нет, он рабочий.
0: Он рабочий абсолютно.
1: Я собиралась сделать отдельный эфир про друзей, но видишь, мы пошли в эту тему. И, мне кажется, есть что да. запланировать в этой сфере, потому что ты знаешь, что показывает исследование. Я слышала об этом в подкасте. Мне кажется, никакого правильно, если вам будет интересно, найдите этот эфир. Речь о чем была: что было очень долгоиграющее исследование длиной, там, не знаю, 75 лет. И в нем участвовало много студентов Гарварда, с одной стороны, а с другой стороны, жители Бостона не столь образованные столь, возможно, состоятельные. И вот на протяжении нескольких десятилетий жизни замеряли условно уровень счастья. И оказалось, что ни с деньгами, ни с парностью не парностью счастье не так связано, как с большим количеством близких человеческих связей, дружеских, там, родственных и так далее. И я очень это как-то запомнила, и я в это очень верю, потому что нет большей поддержки, чем близкие люди рядом, и я все время живу вот из какой-то такой установки.
0: Для меня, как для человека, который, в принципе, сохраняет все связи не зря, я преподаю удержание клиентов, лояльность и так далее, в том числе, да, для меня очень важно сохранять связь с теми людьми, с которыми ты знаком долго, с с теми людьми, которые глубоко вошли в твою жизнь, и мне прям страшно с ними рвать. А с другой стороны, вот свежий взгляд, открытость к новому мнению, к свежему взгляду она для меня очень важна. Поэтому. Классно, что есть возможность в большом городе находить себе новых новых единомышленников, новых близких людей.
1: Давай еще разочек взглянем на колесо баланса. Значит, финансы. Наша равесница считает, что неплохо было бы иметь финансовую стабильность и тогда вообще жить... Жизнь обрати будет внимание веселее. по
0: поводу финансов. Я вот для того, чтобы закруглить тему с финансами, могу сказать, что в отличие от представительниц поколения более старшего, разница у тех, кому сейчас там от 45 до 57, заключается в том, что никто не ждет финансовой стабильности со стороны от кого-то, будь то муж, будь то там государство или еще что-то. Как раз мои подруги заинтересованы в том, чтобы самим обеспечить себе некую финансовую свободу. Это важно.
1: Это подход нормальный, но мне кажется, что он не стопроцентный. То есть это, конечно, большой бонус и большое облегчение, но у меня, например, вообще нет такого приоритета. То есть у нас в семье всегда у мамы была установка, ну что такое деньги? Это вода, они приходят, уходят. И тут вдруг, в какой-то момент я поняла, ну просто вот в этой зоне турбулентности, я поняла, что действительно вот деньги – это тот ресурс, который очень легко там обменять на там детское там какое-то новое образование, на переезды.
0: Так Так это и есть, деньги же нужны не сами по себе, а именно как ресурс. Ну то есть, как говорит
1: моя невестка, богатый человек не тот, кто много тратит, а тот, кто много откладывает. Я копила, наверное, лет семь себе на пассивные доходы на пенсию. Я была очень собой горда, это была вообще прям моя зона роста, что я научилась откладывать каждый месяц. У меня была там специальная накопительная программа в банке. В феврале 22 года я все сняла и закрыла там долги за дачу. И осталась опять в нулевой точке. В общем, я поняла, что в целом... вот никак э, финансы не влияют э, на мое ощущение счастья и даже на чувство стабильности. Я просто понимаю, что в тот момент, когда резко нужны деньги, а их вот в кармане нет, я просто знаю, что я могу их заработать, если мне будет очень надо. То есть, причем я совершенно не боюсь разного типа работы: Я могу делать ее, иногда эту работу, круглосуточно. То есть, вот когда был острый момент, когда надо было там мальчиков отправлять э, в сторону казахской границы, а лучше в Аргентину, ну, деньги как-то вообще, в принципе, закончились, потому что контракты заморозились, еще что-то. Вот я провела... Помнишь, у нас с тобой тогда был момент большого исследования? Я провела ни одну ночь и ни одни выходные за тем, что я занималась работой совсем неквалифицированной. Но Я просто хорошо умею делать некую там ручную работу, да, и я просто занималась расшифровками для того, чтобы быстро заработать там сумму денег на билет, да. Ну, то есть у меня вот нет зависимости от денег, как вот от критерия который вообще влияет на качество моей жизни.
0: Вот, ты знаешь, ты сейчас, когда рассказывала вот эту историю, я вспомнил мою любимую метафору. Я даже не думала, что сегодня буду о ней говорить, но на самом деле метафору я ее часто использую, про «Большую белую птицу» слышала? Нет. Большая белая птица сидит на тоненькой ветке, и она не боится, что ветка обломится, и птица упадет, потому что птица доверяет не ветке, птица доверяет своим крыльям. Звучит практически как тост, да? да? Так, так давайте а, доверять своим крыльям, давайте от- выращивать свои крылья. И то, что ты сейчас рассказала, как раз характеризует то, что ты доверяешь не ветке, не тем финансам, которым ты располагаешь, ты доверяешь себе, потому что в любой момент времени у тебя есть достаточно сил, умений, профессионализма, знаний, опыта для того, чтобы чтобы решить свои задачи, решить свои вопросы. Вот я об этом же.
1: Ты сейчас обогатила мою картинку птицы на ветке», потому что про «Птицу на ветке» я знаю много лет. Несколько лет назад друг мой, художник, пригласил меня в город Владикавказ в тот момент, когда там был фестиваль современного искусства. Приехало много галеристов из разных городов, и в том числе приехала моя любимая галеристка, которая тут управляет галереей недалеко от студии, в которой мы находимся. И она рассказывала, она сильная, очень мощная женщина, она куратор крупных проектов, она кумир и вообще образец для подражания, но она, вот будучи сильной и мощной, иногда она может быть ну, более настойчивой, чем комфортно окружающим. И она говорит, когда я чувствую, что я начинаю давить, я представляю себя птицей на ветке, и вот я вот прям закрываю глаза, и вот... Понимаю, что ветка подо мной качается и не ломается. И вот я вот, когда вот ловлю вот этот вот баланс, то дальше наступает легкость. Я вот эту картинку всегда себе представляла: вот когда я думала про легкость, и когда вот мне надо было пережить какой-то тяжелый момент. У меня вот это вот была перед глазами картинка птицы на ветке. А тут, оказывается, у птицы еще есть крылья. И вот почему она легкая. Потому что если что, она взлетит.
0: Так вот. что ты обогатила мою картинку. Спасибо. Да, на самом деле, ты же понимаешь, лететь можно по-разному. Одним судьба дает крылья. Другим судьба дает пенделя И вроде оба летят, и тот, и другой Какие разные перспективы И не говори Какие разные ощущения в полете Так вот, поскольку мы с тобой собрались все-таки После подкаста выпить бокал вина Почтем это за тост, да, чтобы все-таки нам судьба дала крылья И не приходилось ждать пенделя от судьбы
1: Итак, значит, финансы, друзья, круг общения. Есть ли у тебя какое-то планирование в части семьи? Относительно детей ты, их уже там, выучила поставила на какую-то дорогу дальше, как сами полетят так полетят, или ты для них наметила какую-то траекторию и все время их отдергиваешь и говоришь, ну ка, вернитесь у нас тут это жизненные планы.
0: Ой, спасибо тебе большое за этот прекрасный вопрос. Слушай, вот что касается стратегии, планов и вообще жизни по поводу детей. Помнишь, мы начали с тобой разговор с того, о чем мы мечтали в детстве. Ну, я то точно мечтала, что у меня будет две девочки. Я мечтала об этом еще с подросткового возраста. Имена я вот именно так. да? Да, две да что у меня будут две девочки, да. Имена я придумала еще там лет в 14-17. Я знала, что это будут а какие-то как интересные, красивые, дочек? интернациональные имена Алиса и Вероника. И мне принципиально важно... Ну, было, у тебя потому,
1: очень красивые имя Луиза, и у них Они такие Они зву- красиво
0: звучали на любых языках, чтобы на какой бы язык... Ну, то есть они были такие интернациональные имена, слегка необычные, но при этом понятные. И самое главное... Да, кстати... Наверное, это будет уместно. Они дали, как вчера, дочь получила посылку из Великобритании. Она получила диплом Лондонской школы экономики, диплом с отличием. Поздравляю, она закончила, да, да она закончилась старше, в прошлом да? году. Да, старшая, она закончилась. миф Московский институт экономики и финансов, превышки. Там была совместная программа двух дипломов. И вот она только-только только получила. Да, шикарное образование. Она увлекается и она занимается экономикой. Вот, работает, учится в магистратуре. Младшая тоже эко, но это только экология. Абсолютно убежденный эколог. Она идейный. Вы дома сортируете мусор? Мы не просто сортируем. У нас осознанное потребление. Мы стараемся не брать пакеты, мы ходим с многоразовой тарой, мы сортируем мусор, мы одежду не выбрасываем, а донашиваем, несмотря на то, что у нас есть возможность купить любое, ну, как бы, разную одежду. Но это прям осознанное потребление. И здесь очень важно, я уважаю это в моей младшей дочери, что она готова переплатить за еду, лишь бы не есть из одноразовых пластиковых тарелок и стаканов. То есть это вот реальное осознанное потребление. Что касается траектории, которую я для них планирую ничего, я для них не планирую. Это их собственная жизнь, они должны планировать сами. Моя задача – не пытаться планировать жизнь за них. Вот я для себя задачу мамы вижу. В первую очередь дать им soft skills. Те самые крылья, которые позволят им лететь самостоятельно, вне зависимости от того, какая погода за окном, какое небо пасмурное или ясное, какое атмосферное давление, над морем они летят или над горами. Моя задача как матери – научить их жить научить их ставить перед собой какие-то цели, радоваться сегодняшнему дню. Мне нравится
1: выражение опытной мамы, что посмотри, кого тебе прислали, и научись с ним взаимодействовать. Но все таки когда мы говорим про планы, вчера говорил со своим приятелем, у которого дочь с восьмого класса знала, что она хочет учиться за границей. Он говорит, ну, спасибо, что предупредила, потому что, понимая это намерение заранее, мы, собственно, начали там копить деньги на пять лет обучения, и вот сейчас действительно с блестящими какими-то совершенно успехами. Муся учится в США. Она, ну, супер, действительно имеет какие-то такие вот математические мозги. Вот. Но это вот можно было заранее предусмотреть, но в принципе же нет больше бесплатного образования. Да. И вот мы с подругой посчитали, что есть как бы два архитектурных вуза основных. Да. В одном очень сложно поступить и очень дорогая именно подготовка. То есть моя там два года занималась с репетиторами. Спасибо большое. Поступила на бесплатное отделение, что было вообще ну, прорывом, и я страшно гордилась уже закончила, вот, а там дочка моей подруги меньше готовилась, но зато училась в альтернативном вузе, где сильно платное обучение. Когда мы посчитали затраты на подготовку и затраты на обучение, это казались одни и те же суммы, что так, что так это все равно, вот вы да положь, и это то, что действительно, ну, к вопросу про планы, это то, что мы планируем заранее, к этому готовимся, ну, то есть мне кажется, что вот дом, детское образование, вот какие-то такие вещи и вложение в себя тоже в свои Образование там в карьеру и так далее, это вот то, что мы планируем загодя. Ты задавала подругам вопрос: как ты видишь свою идеальную неделю, свой день через пять лет. Вот
0: ты как видишь? Слушай, очень интересно, ты знаешь, для меня очень важно оставаться в созидательной зоне.
1: Нет, давай, опиши. Ты же мне дала лайфхак, что из
0: ощущений. Давай, через пять лет. Давай, через пять лет. Я прям из ощущений вижу, что то, что я начала за последний год, два-три, я хочу, чтобы это продолжалось и через пять лет в том числе. За последние три года я начала активно преподавать. Да, я хочу, чтобы у меня через пять лет это осталось. Возможно, поменяются темы. Возможно, поменяются направления преподавания. Возможно, это будет больше преподавания в вузах или меньше преподавания в вузу. Больше преподавания на своих курсах или меньше. Но я хочу, чтобы это осталось. Я четыре месяца назад начала учиться плавать кролем. Внезапно. Я пришла в бассейн. Тренер, молодой 20-летний парень меня спрашивает, ну, расскажите, для каких целей что вы хотите? Я говорю, знаете, я хочу научиться плавать кролем, я хочу через какое-то время поучаствовать в заплыве, и потом Переплей хочу заняться… Не знаю. И потом заняться дайвингом. Он не смог удержать улыбку. Это была не то чтобы скептическая улыбка, но явная улыбка, которая показывала, что бабушка, куда тебе? Вот. Ну, окей, 4 месяца я вот каждую неделю… Плаваю. У Я меня не ремарка. Не
1: знаю, недавно, сколько уместная. Но тут недавно прочитала предложение от одной туристической компании: предложение только для женщин как раз для нашей целевой аудитории: что, девушки, если вы не знаете, где познакомиться, идите в дайвинг. Там столько прекрасных состоявшихся. Интересных мужчин, и тем более у вас сразу будет общее увлечение. Так что, на верном пути. Слушай,
0: я не знала этого. Я тебе знаю. Слушай, мне в голову это не приходило. На самом деле, про дайвинг, честно могу сказать, просто в том же бассейне, где я учусь плавать кролем, в этом же бассейне по воскресеньям какой-то клуб арендует угол. Вот, и я вижу, что они там тренируются с оборудованием и они там выдают сертификаты. Поэтому мне показалось, почему бы нет. Как Давай. раз одна из тех самых... Это та мечта, которой можно стремиться. Ты Пробо не боишься? Я, не я просто
1: боюсь толще воды над собой. Я люблю смазкой, но все таки у меня вот страха высоты нет,
0: а страх воды надо мной я, я не знаю, бояться или нет, я ни разу а, не пробовала. Понятно. Поэтому я не знаю, бояться ли или нет. Пока. Я, теор... я пока теоретик, я пока учусь плавать кролем. Так, хорошо, а мы говорим про
1: то, ощущение ощущения. Через ощущения? Лет. Да, вот опиши Через
0: пять лет, лет идеальный день. Я не зря сказала, что я хочу оставаться в созидательной сфере... Потому что тогда, когда мои подруги начали рассказывать мне, что они хотят посещать выставки, концерты, там ходить гулять, то для меня это все-таки часть досуга. Я хочу, чтобы через пять лет у меня были ощущения в созидательной зоне. Я хочу, чтобы у меня была возможность осмысленно отдавать что-то, делиться чем-то, чтобы созидать что-то, чтобы делать что-то. Здесь и преподавание, здесь и консалтинг. Может быть, написать книгу, может быть, поддержать какие-то стартапы советами. Да? Может быть, на каких-то благотворительных началах просто помогать молодым предпринимателям. Видеть то, что они, например, со своей позиции Этого не видят Я хочу оставаться в той сфере, которая мне просто Интересна Мне этим интересно заниматься Вне зависимости от того, платят мне за это или нет да, деньги важны, но мне просто это интересно. Я
1: хотела тебе просто подать ответную реплику. Взгляд в ретроспективе. Моя мама старше меня на 22 года, значит, ей сейчас 68 лет. Когда я ее спросила, что наполняет ее больше всего и делает счастливой, она сказала то, что я могу быть вкладом, то, что я могу помогать. И вот именно вот этот вот созидательный подход, когда ты вклад, это действительно то, что возвращается э, с Торицей. Так что ты на верном пути.
0: Моей маме 84 года. И я безумно ей благодарна за то, что она она нам сестрой дала, потому что именно она научила нас ничего не бояться в жизни, идти своим путем, просто двигаться, несмотря ни на что, не унывать и идти вперед. И вот я сейчас смотрю на свою маму, дай бог ей как можно больше лет впереди. Но она пишет: когда-то, некоторое время назад, это была моя идея, я попросила маму написать. Я требовала, я просила, я умоляла, я уговаривала, и все это откладывалось-откладывалось. Но сейчас, практически каждый там, месяц, я слышу так: я пока не напишу еще вот эту главу, я еще литературу еще тут поживу, вот, мама. Я просила ее написать воспоминания. Потому что, например, все то, что мама пережила, она 39-го года рождения, понятно, что на ее долю пришлось очень много всего за все это время. Да, мне важно было, чтобы мама положила на бумагу все свои воспоминания. Потому что даже если ее внучки, мои дочки сейчас все это помнят, они безумно, с безумным интересом слушают бабушку свою, но уже их дети. Не будут знать и не будут помнить. И мне очень важно. И вот маму это созидание держит в таком позитивном тонусе: это прям очень классно. Я очень радуюсь за нее.
1: Итак, значит, ты в отдавании, в созидании, что еще в твоем идеальном дне через пять лет?
0: Я надеюсь, что рядом со мной человек, с которым мне интересно. Человек, с которым мы вдохновляем друг друга, мы дополняем друг друга.
1: Загадай желание, исполняй загаданное.
0: Да, 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 исполняй желание. Давай, у нас в конце
1: каждого выпуска есть три совета от гостя. Давай дадим три совета от Луизы Улановской про жизненные планы: как вообще планировать?
0: Слушай, ну, наверное, раз уж мы поговорили там о том, чтобы начинать новое в любом возрасте, и даже моей маме 84 года она начала писать книгу, да. Поэтому первый совет никогда не поздно начинать что-то новое, никогда не поздно двигаться вперед, никогда не поздно. Примерять на себя новые роли – это абсолютно точно. Поэтому, ну или как минимум, не догоню, так согреюсь. То есть можно как минимум попробовать. Во всяком случае, если даже у тебя не получится, что ты получишь? Опыт. Роза Марковна, какая вы умная женщина. Я не умная, я опытная. Была бы я умной, я бы такой опытной не стала. Да, вот, да, поэтому да. нужно пробовать новое. Второй совет, наверное, про альтернативные сценарии. Потому что очень важно, когда мы реализуем свои жизненные планы, когда мы двигаемся к своим жизненным целям, чтобы у нас было в голове, был… И это можно назвать планом «Б». Это можно назвать альтернативным сценарием. Но а, у нас должен быть параллельный вектор, который мы заранее продумали, заранее просчитали, а что мы будем делать, если… из такой чудесное… Либо-либо. Либо-либо, да. И третье тоже мы об этом обсуждали. Мы становимся похожими на тех людей, которыми мы окружены, которые рядом с нами. Поэтому жизненные планы, если вы к чему-то стремитесь, окружайте себя теми людьми, с которыми вам интересно будет эти планы осуществлять, окружайте себя теми людьми, с которыми вам интересно будет в этот период времени, и не теряйте связь с теми, кто оставался рядом с вами всю предыдущую жизнь.
1: Хороший совет. Спасибо тебе, что пришла сегодня. Это был подкаст «45+.» У меня в гостях была консультант, преподаватель, маркетолог, исследователь Луиза Улановская. И, пожалуйста, когда вы услышите этот выпуск и послушаете его до конца, то нажмите в Apple Podcast «Звездочку», в Яндекс музыки «Сердечко». Подпишитесь на наш Телеграм-канал, а также у нас есть Инстаграм проекта 45+. Мы начинающий проект, и нам очень важны и нужны ваши реакции. Пишите нам комментарии, пишите нам сообщения, и остаемся на связи. Спасибо, что были с нами. Юра,
0: спасибо тебе большое за приглашение.
1: До новых встреч!